0: 嗨，各位好，这里是午夜飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。今天又是我们的仿古记这个特辑了。那今天的仿古呢，又会是比较特别的一次，就像你看到我们标题里写的一样，我们会在今天的这期节目当中一起去探访两座古寺，一座是无量寺，一座是延山寺，一座位于我们的邻国日本和歌山，另外一座位于中国山西的繁峙县。只不过呢，岩山寺是我会跟大家一起去用声音探访的，而位于日本的无量寺呢，我们会和作家苏枕书以及他的一本新书，名叫《无量寺之虎》一同前往。我们会去无量寺看一只老虎，认识一个叫长泽鲁雪的人，也会去岩山寺看一幅金代的《千里江山图》，认识一位叫王奎的画师。我们想要用这期节目和大家一起。穿过山路与时光，寻访古迹，也与山河故人再相遇。现在，我们就一起出发吧。地图上有那个地点，但是没有路。你这么理解行地图上有地点的准确位置，但是没有路。现在有，现在有现,在有现在都修，就一七年我第一次来的时候，他在修那个。因为早年的时候比较艰苦，现在好像好多了。现在都开到庙门口了。<笑>在前往延山寺的路上呢，我们先一起来打开时间卷轴，一起回到近九百年前的中国北方。公元一一二七年，中国北方发生了一件极其重要的事情——靖康之变。那年，宋朝的徽钦二帝。及皇亲贵戚三千余人被金俘虏，中国历史由此翻开了新的一页。这一年，北宋有一位画师名叫王逵，他也在被金俘获的人群当中。这一年，王逵二十八岁。三十一年之后，一一五八年，根据岩山寺，他的原名叫做灵岩寺，在这个寺院内留存的碑文记载说，这里进行了一次大修。至于延山寺这座寺庙最初是在何年何月由何人建造的，如今已经不可考了。也是在这一年，御前承印画匠王奎59岁，他来到了延山寺，开始创作延山寺水陆殿的壁画。又过去了将近十年之后， 1 1 6 7年，今大定七年，这年王逵六十八岁。他在延山寺的文殊殿完成了自己人生当中最重要的笔画作品，并且在文殊殿的西壁题记上留下了自己的名字和年龄。他写道：“画匠王逵，年六十八。”在这之后，时间流过了六百年，延山寺渐渐成为了山西大地上一处被人遗忘了的古寺。而我们这次仿古故事的另外一位主角，就在这个时候出现了。一七六七年，日本和歌山的无量寺开始了又一次重建，因为它原本的木结构建筑在一次大地震当中几乎全部被毁掉了。而这次重建花费了将近二十年，于是，直到一七八五年，无量寺的本堂才终于落成。在本堂落成之后，无量寺当时的住持便向名满京城的四条派画家圆山应举求画，圆山应举欣然答应了住持的请求，并在之后派遣自己的弟子将他的画作从京都送往无量寺，而送画的弟子当中有一位名叫长泽鲁雪。1786年，长泽鲁雪从京都来到了无量寺。他不仅带来了自己师傅的画作，也在无量寺停留了相当长的一段时间，并且在这里留下了42幅屏障画，也就是我们说的屏风画。其中有一幅，就是今天许多人都会慕名前往去观看的一只非常有个人风格的老虎。只不过在1786年这一年，这个世界上还没有人知道谁是长泽卢雪，也没有人在意他画了些什么。甚至长泽芦雪在那之后到底在无量寺待了多久？他后来又去了哪过着怎样的生活？我们也在历史当中几乎找不到任何明确的记载。直到175年之后， 1 9 6 1年，无量寺为了纪念元山应举和长泽芦雪这两位画家，建立起了一个名叫“应举芦雪馆”的地方。1963年，日本的一小部分学者终于看见了长泽卢雪，对他的研究也逐步正式开始。十年之后， 1 9 7 3年，在中国，考古学家们重新看到了盐山寺里的壁画。这一次，他们正式认定文书店里的壁画属于金代。盐山寺由此开始引来越来越多的关注。1981年，在英国伦敦举办了一场名为“大江户展”的画展。长泽鲁雪的作品从日本来到了英国的伦敦，长泽鲁雪也开始从日本的鲁雪成为了世界的卢雪。一九八二年，岩山寺被正式列入了我国的第二批文保单位名单当中。一座藏在山西繁峙县深山之中、被世界遗忘了八百多年的寺庙，重新进入了人们的视野。古老的壁画和六十八岁的画师王奎，重新被人们看见了。当我们在跨越了中日两国的历史时间轴里面稍稍走了一圈之后，我不知道你会不会和我一样，会有一种恍如隔世、有心有戚戚的感觉、啊的。当我这次在山西仿古的时候、哦，当我站在盐山寺的文殊殿门口，守庙人帮我们打开大门的那一个瞬间。阳光刚刚好，就照在那尊水月观音像的身上。当这一幕闯入我视野当中的时候，几乎是一种出于生理的本能，我的眼泪一下子就涌上来了，然后整个人就像被钉在了原地一样，完全动弹不了。我身边有很多小伙伴，就纷纷发出了“哇”惊叹的声音，然后马上掏出手机或相机拍下这一幕。但是我。甚至在那一刻根本没有办法动一动我自己的手，动一动我的胳膊，去掏出手机，去拍摄那幅画面。虽然现在想起来有一点遗憾，但是那也是没有办法的事情，因为那一刻对于我来说实在是太震撼了。那这文书店以及文书店里的壁画到底是什么样呢？我们来看看吧。我们此刻身处的文殊殿是元代大修之后的遗物了，其他遗留下来的建筑都已经是明清一构了。那目前整个盐山寺的中轴线上也仅存了文殊殿、茄兰殿、地藏殿、马王殿以及东侧的钟楼一座，其余的大殿呢，都在不同的历史时期因为各种不同的原因被毁掉了。那我们现在进入文殊殿的这个门其实是它的后门。我们看到的那个让人惊叹的水月观音，也原本是位于文殊殿背面的。那它的正面呢？正面的佛台上面，现在我们仅仅能够看到很小一部分残留下来的彩塑作品了。但是我们去看它佛坛的那个面积，也可以大致去感受到当年。是怎样的一幅恢宏的景象？因为你能感受到它的佛坛面积是很大的，很宽广的。它的长大概有 8.9 米宽，宽有 6.4 米左右。修建这个佛坛所使用的砖也非常的讲究，上面都有非常精美的砖雕的图案。这些图案也很有金代的风格。那佛坛上原本应该是有14尊彩塑的。现在我们只能够看到八尊了，而且这八尊的保存状况其实都不是特别的好。在最中间的呢，本来应该是文殊菩萨像的，因为这里是文殊殿嘛，那中间肯定是文殊菩萨像。但是今天我们已经看不到这尊彩塑了，我们只能够看到斜侍菩萨、还有狮子以及金刚残留在现在的佛坛上面。尽管说现在的这些彩塑的保存状况并不是特别好，它的缺损都很严重了，但是如果我们去看这些彩塑的细节的话，你会发现他们的容貌、神情、他们的发髻、装饰、服饰的很多很多细节仍然会很震撼我们。特别是刚才我们说的那个水月观音，它的那种姿态和他面部的神情，就仿佛他已经在这里。等候了千年了，在等候跟时光当中的一个又一个的有缘人，在这里一一相见。这个画怎么来看啊？我先说一个点，这个画更难更难看，就是我说难看是更难理解它去怎么来分割。先要找到一个建筑的主体，我们把这种画叫做界画。就是边界感的界，界化的边界感以什么为生呢？那看完彩塑之后，我们终于要转身去仔细的欣赏文书店里的壁画了。当我们随行的那位老师用他手里的光源照亮文书店西壁的壁画的时候，我直接就是倒吸了一口气，就是那种感觉，那种感觉真的很难用一两句话来形容。在这个地方保存下来的壁画的颜色实在是太美了，它是那种我在其他大部分的无论是石窟壁画还是四观壁画当中都不太常见的那种墨绿色，那种绿色甚至让你会觉得它很难是在最开始的时候就被调制出来的，它一定是原本的那些青绿色伴随着。墙壁的一些微妙的变化，以及时光在上面的晕染，才让它拥有了今天的这般绿色，真的是太美了。而且这里留存下来的壁画，画面非常的完整，而且你能够看到极其流畅的线条，还有复杂但是毫不凌乱的构图，以及它巨大的尺幅，都让人特别特别的震撼。下面我们一一来看一看吧。那整个文殊殿的壁画呢，可以分为西壁、东壁和北壁这三个主要的部分。那其中主体呢，又是东西两个墙壁。其中呢，西壁画的是佛传故事，也就是释迦牟尼一生的传记故事。整个西壁画面，它的中心是一座非常宏伟的宫廷建筑，然后不同的人物故事穿插在整个西壁壁画当中的殿堂庙宇之间。比如说，有我们很熟悉的摩耶夫人在宫中做梦受孕的故事，有在蓝皮尼腋下诞生的故事，还有什么手指天地这些神话传说。那除此之外，还有比如说像释迦牟尼做太子的时候，他出游四门见到生老病死的故事等等，这些都是我们在之前的很多节目当中，呃，零零星星都提起过的。那所有的这些本身故事当中，几乎全部的细节都被王奎很细致、很巧妙的安排在了整个西壁的绘画作品当中，而且很多处还专门撰写了榜题。很难得的是，这些榜题现在我们在壁画上都可以基本可以看得很清楚。那与之相对的东壁上面呢，主要描绘的就是经变故事和佛本身故事了。但这其中也有很多是我们熟悉的形象和故事，比如说萨多太子本身故事，啊，尸皮王与肉帽哥本身故事，还有鹿王的本身故事，鬼子母等等。在这里呢，我们就不一一去讲述这些故事了，因为我们在此前的很多节目里面，特别是在讲莫高窟壁画和克孜尔石窟壁画的节目当中，都很详细的讲过非常多的佛传故事和佛本身故事。如果你感兴趣或者想要回听的话，可以去找到这些节目，也可以去我们的“念念敦煌”的那个播客里面去找来听一听。那在延山寺的文书店当中呢，我最想要分享的，其实是在这两幅巨大体量的壁画当中，我们不仅能够看到宗教的故事，更可以看到非常丰富的宋金时期的社会风貌，那个时期不同类型的建筑，以及当时人们生活的一些非常生动的日常情景。它真的太生动了，同时它也很好的成为了我们今天很多学者专家去研究宋金时期社会风貌、社会各个方面的风貌的非常重要的一个参考。城门楼子，这是个城门楼子，底下有城门洞子，看到吗？这个地方城门洞子。然后这个城门楼子的这个方向啊，南壁这个方向。是佛出生之前。比如说，在西壁的偏南的部分，有一处非常精彩的画面，我会把它放在我们的 show notes 当中，大家可以去查看。在这幅画面当中所描绘的是一个酒楼的市景图，我们能够看到在河流之间建造了一座酒楼，而且这个酒楼画的非常的写实，它是一个歇山的屋顶。然后四面敞开，像一座方亭一样，里面非常好的准备了桌椅板凳，而且在它的门外挂着一个旗子，旗子上面是有字的，而且这个字我们现在也可以看得很清楚，上面写的是“野花传递出村酒透瓶香”，听起来是不是特别像广告词？没错，这个旗子放在这儿就是来招揽路过此地的人到这个酒楼里面来喝上一杯的。那在酒楼里面呢，也正好有人已经在喝酒饮茶了。除此之外，还有人在说唱卖艺，也有人呢凭栏远望。其中呢，特别画了一位女子，她头发是卷曲的，而且身体呢微微的向前倾，好像正在演唱着非常动听的歌曲一样。那这是在酒楼里，酒楼外也同样画得非常细腻，而且热闹。你能够看到各色人等在穿梭往来，有的推着车，有的挑着担，有的捧着鸟笼，有的在为顾客切肉，还有的一些达官显贵啊、僧侣啊，不同身份的人物都在这里一一呈现了。这种非常热闹的街市场景，细致而且又宏大的呈现。有没有让你联想起一些我们大家都非常熟悉的同一时期的作品呢？比如说宋代另外一幅非常著名的反映社会风貌的长卷作品《清明上河图》。起初我在有这样的联想的时候，还有点觉得不太靠谱吧，因为第一感觉是，嗯，这个盐山寺，山西的盐山寺，和东京汴梁。和北宋时期的张择端，宫廷画师，这俩人好像不太挨着吧？但是再转念一想，这两个人尽管是一个被标记为历史上宋代的画家，另外一个被标记为金代的画家，但其实仔细想想，这两个人曾经看到过的繁华热闹的东京汴梁城是同一组唯一的区别大概就是。张泽端在那个时候可以随时出门去看到这座城，而对于王奎而言，这座城只能停留在他的记忆当中了，在他的梦里，也许他有可能回到过这座城，无数次的回到过这座城里。那除此之外，还有一出让我觉得实在是拍手称绝了，就是在东壁的这个壁画的上面上半部分，我们能够看到连绵起伏的青山，掩映的古树，潺潺的溪水，还有蜿蜒的山路。特别是如果你仔细去看这些高山的画法和它的用色，你一定会不自觉地说出那四个字：青绿山水。没错。这一部分画面，它完全就是一个缩小版的《千里江山图》。看到这里，我就更加确信我自己的一个小小的猜想：很多呃专家学者也早就已经做过类似的推定了，那就是王逵在他年轻的时候，很可能就曾经在北宋的宣和画院当中学画。在靖康之变的时候，他已经28岁了。那个时候，他很有可能已经学有所成，成为了一名技法非常纯熟的宫廷画师了。无论是宫廷生活、世俗题材的作品，还是建筑界画，他都已经比较熟练地掌握了。因此，他才能够在之后的40年，将他一生所学，都展现在了这文书店近百平米的壁画作品当中。只是没有想到的是，在这里。在与东京汴梁相隔千里的太行山深处，我们竟然可以看到这样的一片青绿山水，这样热闹的千里江山。说到这里的时候，我觉得我所有的语言储备和我的知识储备已经不足以去描绘和表达文书店的壁画带给我的那种冲击和感动了。所以在这儿，我特别想要借用一段我们国家著名的壁画研究者，也是我非常非常崇敬的一位毕生研究嗯山西古建筑和壁画修复的学者柴泽俊老师引用他的一段文字。他曾经对盐山寺做过非常细致的、全面的研究。他是这样记录盐山寺的壁画的：他说，盐山寺壁画的构图与一般寺观壁画不同，其图案疏密有致，疏不空旷，密不杂乱，峻岭重叠，古树参差，云雾变幻，殿阁高峙，各种人物活动其间，毫无呆滞、繁辱之感。由此可证，画面的构图是精心设计的。佛传故事和经变故事在一般寺庙壁画和佛教雕刻中，多以连环画的形式来表现，或借以方格，或用山石云雾相隔相连。严山寺壁画亦然，它是把故事情节和各种人物的活动穿插相连，不设任何分割画面的间隔之物，使其更加和谐自然。古代壁画上的人物比例多要夸大，而建筑图案又多要缩小，以突出故事内容和人物活动。在岩山寺壁画中，建筑和人物的比例都接近真实，没有做明显的夸大和缩小，从而使该壁画富有写实性和北宋院体的风格。王逵在岩山寺壁画的绘制中，吸收了北宋以来文人水墨画的技法，画山水，破笔泼墨，意境同线。画苍松，老干虬枝，朴实素雅；画云雾，笔致飘渺，虚实得当；画悬崖，豪峰直树，笔力如削；画花草，秀润柔丽，富有生机；画水势，圆浑流畅，真实自然；画人物，笔到意现，写神抒情；画衣文，气韵生动，婉转自如；画发髻，线条劲健，笔墨浓郁；画建筑，界画工整，一丝不苟。画牲畜动静有致，以形写神；画器皿造型准确，笔致工细。壁画上各类线条的起止转折、轻重急徐、浓淡顿挫，都十分精炼清晰。论其笔墨画韵，岩山寺壁画不像一般寺观中的道士画，而与宋代卷轴画极为近似，可谓我国现存古代寺观壁画中的稀有瑰宝。海老师的这两段文字实在写的太好了。对于延山寺的壁画，我觉得这就是最高水平的表述和赞美了。站在这样的壁画面前，站在这样的文书店里，听老师描述王奎的经历，我就总是会不自觉的去想象八百多年之前，在这座大殿里，究竟绘画这样的一幅作品的时候，会是怎样的一个场景？我也会去想。当时六十八岁的王魁，到底是怀着怎样的心情来创作这样一幅或许是他人生中最后一幅作品的？一个人二十八岁离开了故国，其后四十余年的时光里，他应该无数次的回想起自己曾经热爱的东京汴梁吧，回想起汴梁城里热闹的街市，他后来。肯定也在金国见证了金中都的营建吧，他见证了金中都的喧嚣繁华，应该也见证了很多战乱和屠戮。那今天，当我们在王逵的作品当中看到那些宋式建筑的时候，其实我们根本没有办法百分百的肯定说他画下的到底是金代对于北宋人文艺术和建筑风格的继承呢，还是这样一位王国画师？在大宋亡了四十年之后，在这幅画里表现出了对于山河故人的怀念和重现，又或者这两者都有吧。我们当然没有办法确知说王逵在完成这整幅壁画作品的时候，当他留下“画匠王逵年六十八”这几个字的时候，他内心涌动的到底是怎样的一种情绪？但是我想，其中一定有对。故国山河长达四十年的怀念，有对物是人非的感慨，可能更多的是一种此生心愿终于由此达成的复杂情绪吧。以我非常非常个人的揣度和理解，我觉得也许在他最后属下“画匠王逵年六十八”那几个字之后，在他彻底完成了这幅作品之后，那一刻，或许就像是某一种。抵达，是王魁在他的外在世界和内心世界都艰难跋涉了四十年之后，他知道自己不可能再回到自己的故乡，不可能再回到自己眷恋的国家，也不可能继续自己曾经的生活。他或许一直都在寻找一条回家的路，一条抵达自己内心安定的路，而终于，这条路的终点，指向了乌台山下的演山寺。指向了满墙的壁画作品，指向了这充满了宋代气韵的城市和青绿山水的长卷。伴随着这种抵达，我们才得以见到了今天盐山寺里文书店的这满墙的壁画。虽然其实今天我们在录制这期节目的时候，距离我去探访盐山寺已经过去一个多月的时间了。但是我每每想起那个黄昏时刻，看到当时拍下的零星几张照片，包括我在翻看柴泽俊老师编写的盐山寺的画册的时候，总会有那么几个瞬间，让我热泪盈眶。我觉得其中有一个非常重要的原因，就是我们过去曾经走访了那么多的石窟壁画和丝冠壁画。很少能够准确的获知说究竟是谁画下了这样绝妙的作品，这些画师究竟经历过什么？但是在岩山寺，我们终于得以有这样的一个机会，认识了这样的一个人，六十八岁的画匠王奎。我觉得在某种程度上，王奎帮我解答了很多的疑惑。虽然他可能并不是一个非常典型的中国四观壁画和石窟壁画的作者。但是我们依然要谢谢他留下的这一切，更要谢谢这一位对自己的故国山河念念不忘的山河故人。恰好就在我从严山寺回来不久，我非常喜欢的一位作家苏枕书就出版了他的新书《无量寺之虎》，这算是一个随笔集吧。那我拿到这本书之后，在一天之内就一口气读完了整本书。实在是有太多太多引起我共鸣的地方了，所以一读起来就放不下了。在这本书里，他写了很多很多的山河故人，无论是他写在不同国家和地区之间迁徙的张爱玲，还是身处日本的他自己；无论是在大洋彼岸不断撰写敦煌故事的井上靖，还是托钵乞食为生但是写下了许多优美诗句的梁宽。在阅读这些故事的时候，你总会发现，原来人们无论身处异国他乡，还是留在自己最熟悉的地方，好像都在追寻一种抵达。就像《无量寺之虎》这本书在封底上面写下的那句话，我觉得写的特别好。他说：“穿过山道和大雪，寻觅传说中的老虎，抵达天涯海角的无量寺。”这还不是最吸引我的，最吸引我的是。这本书的同名文章《无量寺之虎》，里面讲到的无量寺的故事，以及那位名叫长泽卢雪的画师的故事，完全就是让我看到了岩山寺和王魁的影子。那下面我们就一起跟着整书的文字，去寻访天涯海角的无量寺，去看一看无量寺之虎，以及画下他的那位画师长泽卢雪，看一看在另外一片土地上，一座偏僻的古寺。一幅古寺里的屏障画，以及属于那里的山河古人。枕书在《无量寺之虎》这篇文章当中，先帮我们回顾了一下无量寺的历史，以及这座寺庙为什么会请到袁山应举这个人来作画，又是如何与长泽鲁雪这位画师产生链接的。无量寺山号锦江山，据说由虎关失恋禅师开创。宝永四年 （1707 年）秋，和歌山县南部海域发生了巨大地震，史称宝永地震，被认为是有记录以来日本最大级别的地震。近畿地区受灾非常严重，无量寺也在这场地震中荡然无存。明和六年 （1767 年），东福寺派出文保于海。到串本重建无量寺，并担任新住持。据寺内保存的于海禅师亲笔记载可知，本堂落成距地震发生已相隔近八十年。据说于海在京都时，与当时名满京城的四条派画家袁山应举关系亲厚，应举曾向于海许诺，他日重建寺院，自己一定不惜笔墨，挥毫赠画。天明五年 （1785 年），于海与信众合力建成本堂之后，果来向应举求取张贴于本堂纸门的绘画。应举亦信守诺言，在天明六年 （1786 年）初冬完成十二幅障壁画《播上群仙图》，拍弟子长泽鲁雪与暂时归京的于海禅师同行，代表自己将这些绘画送往传本。就是这样，长泽鲁雪在自己三十二岁这一年，不知不觉的迈入了历史的记载当中。今天我们在中文世界能够查到有关长泽鲁雪这个人的信息，只有短短的几行字：长泽鲁雪，一七五四到一七九九年七月十日，日本江户时代的艺术家之一，出生于一个日本下级武士家庭。那更多的信息，我们就继续来看看整书的文字吧。长泽卢雪是丹波国萧山人，年轻时来到京都，后来成为应举的弟子。他的生平事迹多不可考，但这年冬天，三十二岁的卢雪的确踏上了一路向南的长旅。抵达无量寺后的整个冬天到转年春天，都在寺内创作，留下了四十二幅障壁画为证。与今日卢雪被抬高至江户奇想会师的地位不同，他在江户时代虽也有名，却被评为兰古未薄，不能拔俗乏气韵。因为在当时的评价体系里，南画与文人画才是正统。就算是民族主义初心的明治大正年间，卢雪依然没有得到足够重视，只作为元山应举的弟子，在四条派的谱系里被提及。直到上世纪三十年代中期，京都博物馆才举办了一场搜罗丰富的卢雪专题展。真正对它展开研究与重新评价，还是上世纪六十年代的事。一九六一年，无量寺新任主持与几位近畿地区的学者决定营建应举卢雪馆。当年夏天，在寺院内建成一座小小的纪念馆。新住持来自东京，原本是画家，或许是他的人脉影响。无量寺的藏品很快吸引了东京美术史学界的注意。当时，石为雄等青年学者对伊藤若冲、曾我萧白等昔日未入政策的中流画家给予了绝大的兴趣，提出江户奇想派的概念，反思既往守野派等正统流派代表的贵族审美，尝试挖掘所谓的市民趣味、庶民喜好。这正与战后日本人文科学领域盛行的平民主义思潮同调。很快，东京著名的美术杂志《国华》决定做一期卢雪特辑，请关西科罗版老店便利堂到无量寺拍摄高清图像，并邀东京艺术大学奈良研究室的山川武同行调查。一九六三年十一月刊出的《国华》特辑上，山川武写下有关卢雪生平创作的考证长文。为之后的卢雪热潮提供了基础资料，从此，卢雪也被归为奇想派的一员。评论家们说，他虽然出身武家，却属于最下层阶级，天然亲近庶民。博德早已厌倦停滞和沉腐风气的新型市民阶层的喜好，难记的卢雪，人们这样称呼，惊叹他在偏僻之地留下的大量作品。他们在海鱼寺庙熬过了战火与天灾。就是整书写的这最后一句话，在偏僻之地留下作品，而且这些作品在这偏僻一角的寺庙当中熬过了战火与天灾。当我读到这儿的时候，一下子就联想到了盐山寺里的壁画和画师王奎，王奎和卢雪在不同的土地上，却经历了极其类似的命运。因此，我也很好奇。从京都一路跋涉到和歌山白滨的串本整书，他真的看到那幅无量寺之虎画作的时候是怎样的情形？是怎样的感受？他很快就帮我解答了这个疑问。今天无量寺之虎这幅作品呢？它和我们在国内的很多地方看到的壁画作品有点类似。为了更好的让观众能够看到这幅作品，能够更好的欣赏它，会有一个复制品放在专门的展览馆当中，而真品呢会放在收藏馆当中。复制品可以拍照，可以各种留念；那收藏馆呢就不允许拍照，甚至可能连灯光都不允许进入了。我们先来看看整书进入收藏馆去看到真迹时候的情景吧。工作人员终于领我去最后一站的收藏馆，推开沉重的大门，走过一段过道，迎面赫然就是虎图的原件。顶灯的柔光之下，墨迹仿佛刚刚晾干，画家还没有走远。卢雪的画确实没有深邃的意境，也不是精确细致的写生。若与应举作品同观，这种差别更是一目了然。应举画中的山石、波涛、松影、群鹤，无不有中国画深刻的影响，称得上格调典雅，笔致不俗。而卢雪不太受这些格套约束，比如《蔷薇图》的花枝自由蔓生，近于自私。不知是本来就开的这样好，还是因为在远离京城、朝夕看海的卢雪眼里。万物显得格外欣悦，那几只看花看鸟的猫也不受话题约束。或许它们曾经真的住在无量寺，不仅供儒学写生，也为他提供了虎图的灵感。那至于《无量寺之虎》这幅画到底画了些什么呢？枕书在藏有复制品的馆里，详细的为我们介绍了这幅作品。同样，我会把它放在我们的 show notes 当中，大家也可以对照着整书的这段文字去看一看这幅画作。老虎占据了六面纸门的当中三面，它前爪并拢，身体微屈，后足牢牢据地，虎须根根竖起，长尾绕圈，呈蓄势待发之态。角落竹枝低垂，被它卷起的疾风压低。日本。自古没有老虎，但大陆与朝鲜半岛传入大量与虎有关的传说、绘画，偶尔也有食物关在笼内供观赏的真兽，贵族们喜欢的虎皮。对于画家而言，虎与龙一样，都需借想象完成，因而不难看出威风凛凛的虎图身上某些熟悉的影子，像一只伏击中的大猫。有趣的是，虽然枕叔在讲述他自己在无量寺看到这幅壁画的时候，嗯，显得很平静、很克制，但是呢，这次探访的后劲儿和他留下的余韵显然非常的幽远，以至于他在回程以及回到京都之后的很长一段时间之后，都还在潜意识里面回味着那次探访当中的很多细节和感受，比如他写道，坐特快列车的我。与昔日卢雪步行兼乘船所感受到的一切必然天差地别。那独一无二的虎图，当时只有亲自去无量寺才能见到。他的师傅不清楚，京城的评论家们也不知道。与其说是他留在无量寺的作品，不如说是无量寺与南纪封土给他的礼物。他也把自己的一部分灵魂寄存在纸墨里，那是他与这座寺庙。这片土地订立的契约。我特别喜欢他说的这一句：“把自己灵魂的一部分寄存在了这幅作品当中。”这是他跟那座寺庙、跟那片土地订立的契约。我想，王奎和岩山寺的故事大约也是这样吧。随后，在虎年即将到来的那个冬天。枕叔在京都出售新年明信片的地方，又一次遇到了这只老虎和长泽鲁雪。他当时不禁感慨道：“鲁雪留在南极的部分灵魂，也以这样的方式保存在了京都。而作为物质的作品，比人们想象中脆弱的多。无论怎样郑重的保存，都只可能稍稍降低物质灭失的风险。这种脆弱，令人常怀恐惧与眷恋。”这段小小偶遇的结尾是他买下了一叠无量寺虎图的贺年片，在年末寄了出去。而我也基于同样的类似的恐惧和眷恋，在探访延山寺之后，在网上买下了一本延山寺的高清壁画的画册，收藏进了我的书架，偶尔也会拿出来反复的观看欣赏。这是两段原本并没有什么确定联系的仿古之行，一座是中国山西的盐山寺，一座是日本的无量寺，一次是在现实当中实现的探访，另外一个是我在纸面上和作者苏枕书一起完成的一次特别的仿古。但是因为背后有着极其相似的故事，有一个画师跋涉千里，远离故土，在另外一个偏僻的山村寺庙里作画。与那些作品一起熬过了时光，也熬过了战火，留下了一只与众不同的虎，留下了一幅金代的青绿山水和《清明上河图》，而且恰好被我这个普通的壁画爱好者和读者，在几乎同一个时间遇到了他们，然后在我的脑海当中，在我的灵魂深处碰撞出了奇妙的共鸣，然后我们还能够以这种。嗯，声音探访的形式，以播客的这种方式，以一种很奇特的方式，穿过山路和时光，寻访古迹和山河故人重逢。我觉得这一切都太美妙了，所以迫不及待的想要把它做成一期特别的访古记节目跟大家分享。在这里要谢谢郑书，谢谢每一位山河故人，当然也要谢谢听到这里的你。谢谢你和我一起做了一次特别的仿古，或者说两次特别的仿古，同一时间奇妙的碰撞。感谢你的收听，这里是《午夜飞行》，我是 VC， 我们下期节目再见。